0: Wollen wir zusammen aufstehen und äh, nehmt doch eure Bibeln zur Hand und wir lesen Psalm 40. Psalm 40, dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, da neigte er sich zu mir und erhörte hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. Wohl dem, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt, und sich nicht zu den Aufgeblasenen wendet und zu den abtrünnigen Lügnern. Herr, mein Gott, wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast, und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich. Wollte ich sie verkündigen und davon reden, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Ohren aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Ich habe Gerechtigkeit als frohe Botschaft verkündigt in der großen Gemeinde. Siehe, ich will meine Lippen nicht verschließen. Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verbarg ich nicht in meinem Herzen. Ich redete von deiner Wahrheit und von deinem Heil. Deine Gnade und Wahrheit verschwieg ich nicht vor der großen Gemeinde. Du, Herr, wollest dein Herz nicht vor mir verschließen. Lass deine Gnade und deine Wahrheit mich alle Zeit behüten. Denn Übel ohne Zahl haben mich umringt. Meine Verschuldungen haben mich ergriffen. Ich kann sie nicht überschauen. Sie sind zahlreicher als die Haare meines Hauptes. Und mein Mut hat mich verlassen. Herr, lass es dir gefallen, mich zu retten. Herr, eile mir zu Hilfe. Es sollen sich alle schämen und schamrot werden, die, nach, die mir nach dem Leben trachten, um es wegzuraffen. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mein Unglück suchen. Erstarren sollen wegen ihrer eigenen Schmach, die zu mir sagen, Haha, ha, ha, ha. Es sollen fröhlich sein und sich freuen in dir, alle, die dich suchen, die dein Heil lieben, sollen alle Zeit sagen, der Herr ist groß. Bin ich auch elend und arm, für mich sorgt der Herr. Du bist meine Hilfe und mein Retter, mein Gott. Säume nicht. Wir beten zusammen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein heiliges Wort, das du heute Morgen sendest in Kraft und in Vollmacht, um uns zu befreien aus der Grube unseres Verderbens. Ich danke dir, Herr, dass wir vertrauen dürfen, dass du Macht hast, auch durch dein Wort Veränderung zu bewirken. Und das wollen wir tun. Wir vertrauen dir in Jesu Namen. Amen. 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 Ihr dürft euch setzen. Dies ist ein Psalm von David. Ein Psalm des Königs von Israel. David schreibt in Vers 3, er, damit meint er Gott, den Herrn, er zog mich aus der Grube des Verderbens. Das heißt, David fühlte sich wie in einer Grube. Und er sagt, es war eine Grube des Verderbens. Luther übersetzt eine grausige Grube, eine furchtbare Grube. Das hebräische Wort, was hier für grausig oder verderblich steht, kann auch bedeuten laut ertönen, widerhallen wie ein mächtiges Getöse von Wasser. David fühlte sich wie in einer Grube, wir können auch sagen einer Zisterne oder einem Brunnen. Es war um ihn herum dunkel. Es war eine tiefe Tiefe, in der er war, in der gleichzeitig ein lautes Tönen zu vernehmen war, wie ein Getöse von Wasser. Stellen wir uns vor, wir sind gefangen in einem Loch und wir sehen nicht viel, aber wir hören Plötzlich, als wenn Wasser über uns hereinbricht und wir wissen nicht, wo es herkommt. Dann spricht er in Vers 3 weiter von dem schmutzigen Schlamm. Es ist nicht nur eine Grube mit einem festen Boden, sondern es ist eine Grube, deren Boden schlammig, morastig, sumpfig ist. Er versank in dem Schlamm. Mehr und mehr. Und jeder Versuch, aus dieser Grube sich zu befreien, war zum Scheitern verurteilt. Ja, ist eigentlich nur dahin führend, dass es noch tiefer geht. Und es geht nicht wie der Baron von Münchhausen, der sich angeblich an den eigenen Haaren samt seines Pferdes aus dem Schlamm gezogen hat. Nein, David konnte sich nicht befreien. Er sank. Das sind die Emotionen des Davids. Er fühlte sich wie in einem Verlies. Ein Verlies. Und er war sicher dem Tode geweiht. Jeremia wurde einmal tatsächlich von König Zedekia in eine Grube geworfen. Das war in einem Gefängnishof, eine Zisterne. Und in Jeremia 38 lesen wir, sie ließen den Propheten an Stricken hinunter. In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern nur Schlamm. Und Jeremia sank in den Schlamm. Und dann holten sie ihn später raus. Aber wären sie nicht gekommen, um ihn herauszuziehen, wäre er versunken im Schlamm. Im Psalm 69 schreibt David von einer ähnlichen Erfahrung, und er erwähnt hier auch Schlamm und dieses Wasser, dieses Getöse. Und er sagt dort, hilf mir, o oh Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Ich bin versunken in tiefem Schlamm und habe keinen Stand. Ich bin in tiefes Wasser geraten und die Flut überströmt mich. Wir stellen uns vor, wie David sich fühlte. Tief unten in einer Grube, im Dunkeln auf schlammigen Untergrund, immer tiefer sinkend, lautes Getöse von Wasser, das immer mehr zu steigen drohte. Der Psalm sagt uns nicht, was es war, dass David zu diesen Emotionen gebracht hat. Was wir sehen ist, es ist sehr real und sehr bedrückend. Und es ist für ihn nicht eine Fiktion, aber dennoch wissen wir nicht, was jetzt die Ursache war, dass er sich so fühlte. Es kann sein, dass er verfolgt wurde und er sich aufgrund seiner Feinde in so einem tiefen Loch fühlte. Ein Hinweis darauf könnten wir aus Vers 15 entnehmen. Es sollen sich alle Schämen und Schamrot werden, die mir nach dem Leben trachten, um es wegzuraffen. Es könnte aber auch eine Krankheit gewesen sein, eine Depression, wie vielleicht auch einige unter uns sie erleben und wir uns dann so fühlen, als wären wir in einem tiefen Loch und kommen nicht mehr heraus. Es kann aber auch Sünde gewesen sein, die ihn in diese Grube führte. In Vers 13 haben wir darauf einen Hinweis. Er sagt dort, meine Verschuldungen haben mich ergriffen. Luther Die Elberfelder übersetzt, meine Sünden haben mich erreicht. Meine Sünden haben mich erreicht, dass ich nicht aufzublicken vermag in dieser Grube, als wenn er sich plötzlich im Klaren darüber wird, dass es seine Sünden sind, die ihn letztlich in diese Emotion hineingeführt haben. Ja, Und das ist ja tatsächlich so. Wenn wir darüber nachdenken, was Sünde mit uns macht, ist es nicht so, dass Sünde uns in Gebundenheit führt? Ist es nicht so, dass Sünde uns manchmal empfinden lässt, als wären wir in einer Grube und wir kommen nicht mehr heraus, sondern wir, wir, wir versacken darin? In der Tat ist die Sünde eine Kraft, die Menschen versklavt und bindet und gefangen nimmt. Denken wir zum Beispiel an Sünden, die sich in Form von Süchten äußern. Als ein Beispiel. Eine Sucht, eine Abhängigkeit. Sie kann in vielen Bereichen auftreten. Man kann süchtig sein nach Drogen. Das ist das, was wir im Allgemeinen meist unter Sucht verstehen. Das sind dann die, die sich die Drogen spritzen. Ja, das ist eine Sucht, eine eine Sucht, die in die Tiefe führt. Aber man kann genauso süchtig sein nach einer Tafel Schokolade. Das trifft vielleicht auf mehr Leute unter uns zu, als auf Marihuana vielleicht. Man kann süchtig sein nach Fernsehen. Man kann abhängig sein vom Lob anderer. Sucht nach Geltung. Man kann süchtig sein nach Spielen. Vor gar nicht langer Zeit hatten wir eines dieser... TV-Zuschauertreffen und eine Frau kam zu mir und sie weinte bitterlich über ihren Sohn, der ein jugendlicher junger Mann war, im Alter von 18 oder 20 Jahren. Und sie berichtete mir, mein Junge, der ist nach Computerspielen süchtig, der schließt sich den ganzen Tag ein in seinem Zimmer. Er musste seine Lehre abbrechen, er kann nicht mehr weiter lernen, weil er permanent spielen muss. Pornografie, Tabletten, eine Sucht ist ein unkontrolliertes, zwanghaftes Verhalten. Man kann sich nicht unter Kontrolle bringen und es überwältigt einen und es versklavt einen und es bindet einen und es beherrscht einen. Es fängt zunächst so an, dass man sagt, ich will nur ein bisschen Spaß haben und Ablenkung und dann erfreut man sich an dem, was man zu sich nimmt oder was man konsumiert oder was man verlangt und es führt zunächst auch zu guten Gefühlen. Und so tut man es immer wieder und immer wieder. Auch dann, wenn man Dinge vernachlässigt, die man eigentlich tun sollte. Nein, die Sucht hat einen so sehr im Griff. Dieses Muster wiederholt sich so lange, bis ein Punkt überschritten ist. Dann möchte man nicht nur die Droge, sondern man muss sie haben, was immer die Droge auch sein mag. Und diese Abhängigkeit beginnt dann, dich zu definieren. Und auch die Konsequenzen der Abhängigkeit halten dich nicht mehr auf. Du machst weiter. Die Freude und das gute Gefühl, was zunächst da war, fordert aber dann seinen Preis. Und wir werden Sklave und sind nicht mehr frei. Wie fühlt sich das dann an? Es fühlt sich an wie in einer Grube, ohne Hoffnung. Kein Ausgang, wie Schlamm, man versagt und das Wasser steigt zur gleichen Zeit. Oder denken wir an die Sünde des wiederkehrenden und in uns aufkochenden Zorns. Ein Mitmensch von dir, deine Frau, dein Mann, dein Kind, reizt dich immer wieder zum Zorn und du bist dabei und versuchst, diese Sünde loszuwerden und du kämpfst gegen sie an, aber dann plötzlich kommt diese, diese Wut wieder in dir hoch, weil der Mensch nicht das tut, was du von ihm erwartet hast. Du wirst laut, du schreist, du tyrannisierst und verängstigt deine Familie. Und sobald sich die Aufregung gelegt hat, Denkst du darüber nach? Wie fühlt es sich an, wie in einer Grube, in der du zu versacken drohst? Du kommst da nicht raus. Etwas beherrscht dich. Wir könnten viele andere Sünden an dieser Stelle beschreiben und würden feststellen, dass alle Sünden uns in die Tiefe befördern, in eine dunkle Grube manövrieren und wir nicht mehr wissen, wo der Ausgang ist. Die Grube, von der David hier spricht, ist nicht Ausdruck von Sünde allein, sondern sie steht stellvertretend für alles, was uns das Gefühl der Hilflosigkeit gibt und der Verzweiflung vermittelt. Etwas, was unser Leben bedroht und wir nicht mehr herauskommen. Das ist die Grube. Aber, jetzt kommt das große Aber. Dieser Psalm ist ein Psalm der Befreiung. Es ist ein Psalm über einen Retter, der größer ist als die Macht deiner Bindung. Es gibt einen, der Kraft hat, dich zu befreien. Es gibt einen Retter. Es gibt einen Retter, auch für deine Sucht, für deine Sünde, in der du dich gefangen genommen fühlst. Der Herr befreit. Er befreit. Ja, er befreit nicht nur, sondern er hat schon befreit. Schauen wir uns an. Vielleicht sagst du, aber er hat mich nicht befreit, denn das, was du eben beschrieben hast, Christian, das trifft auf der einen oder anderen Weise auch auf mein Leben zu. Das, was du da sagst, das kenne ich. Vielleicht nicht in einer ganz großen, extensiven Form, aber immer wieder fühle ich mich ertappt und ich komme nicht heraus aus meiner... Sünde, die gewohnheitsmäßig an mir klebt. Ja, ich weiß, aber dennoch hat der Herr befreit. Wie kann ich das sagen? Ich kann es sagen, weil David es hier schreibt. Denn der Herr hat andere befreit und wenn er andere befreit hat, dann wird er auch dich befreien können. Schauen wir uns David als ein Beispiel dafür an. Er beginnt hier dem Psalm. Indem er dankbar zurückschaut. Wenn ihr mal darauf achtet, die ersten Verse sind sämtlich in der Vergangenheitsform geschrieben. Er schreibt, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Da neigte er sich mir zu, er erhörte mein Schreien, er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und er stellte, meine Füße auf ein Fels und er machte meine Schritte fest und er gab mir ein neues Lied. Seht ihr das? Da ist was geschehen. David war in der Grube, aber Gott holte ihn dort heraus. Es ist geschehen. Er wurde befreit. Es war eine Macht da, die größer war als die Macht, die ihn gebunden hat. Was hat David getan in der Grube? Vielleicht können wir daraus lernen, was wir auch tun dürfen und sollen, wenn wir uns in so einer Gube befinden. Das Erste ist, was wir sehen, ist, er schrie zum Herrn. Vers 2. David schrie oft zu dem Herrn und er weinte viel. Letzten Sonntag haben wir über die Tränen gehört. David war ein Mann, der viel zu Gott schrie. Psalm 6, Vers 7 sagt er, ich bin müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht, benetze mein Lager mit meinen Tränen. Es ist gut, wenn ein Mensch in seiner Not ernsthaft zu Gott schreit. Es ist gut, wenn ein Mensch in seiner Not ernsthaft zu Gott schreit. Manche Menschen schreien nicht zu Gott in ihrer Not. Ich möchte nicht wissen, wie viele unter uns hier sind, die genau damit ihre Probleme haben. Zu Gott schreien heißt, sich darüber im Klaren sein, dass es keine andere Hilfe gibt, außer Gott allein. Es ist nicht wie ein Leistungsschwimmer, der in einem Becken einen Krampf in seinem Fuß bekommt, eigentlich Hilfe braucht, aber zu stolz ist, um Hilfe zu rufen, weil sonst alle denken, er sei ein Schwächling. Das ist nicht das Schreien, was der Psalmist und was Gott möchte, wie wir uns zu ihm wenden, sondern es ist vielmehr ein Schreien wie das eines Kindes, was in einem Wasser unterkommt, weil ein So kommt und es unter die Wasseroberfläche ziehen will. Und was tut es? Es schreit zu seinem Vater. Papa, hilf mir. Das ist Ausdruck einer Verzweiflung und einer Hoffnung, die allein nur noch in dem Vater gegründet ist. David schrie zu seinem Herrn. Gott freut es, wenn wir mit aufrichtigem Herzen zu ihm schreien und Hilfe bei ihm suchen. Vers 5 sagt er, wenn wir das noch mal sehen hier, wohl dem, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt und sich nicht zu den Aufgeblasenen wendet oder zu den Stolzen wendet, und zu den abtrünnigen Lügnern. Es gibt Menschen, die geben zwar zu, dass sie Hilfe brauchen, aber sie suchen sie nicht bei Gott, sondern bei anderen. Sie suchen sie in Sprüchlein und in irgendwelchen Hilfskonstruktionen. Gott aber möchte, dass wir uns in unserer Not an ihn wenden, dass wir zu ihm schreien. Das betrifft auch die Grube, in der du bist. Schreie zu Gott, und setze dein Vertrauen allein auf ihn. Besser ist es, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Besser ist es, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Fürsten zu verlassen, sagt Psalm 118. Wenn du dich also in einer Grube befindest, dann rufst du doch lieber zu dem Herrn, als dass du zu anderen oder zu irgendjemand anderes rufst. Ich schrie zu dem Herrn, sagt David. Und dann wartete er auch auf den Herrn. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Er wartete auf den Herrn. Es war ein hoffnungsvolles Harren. Auf den Herrn warten ist eine wichtige Übung. Es schützt uns vor Unglauben, wenn die erhoffte Hilfe nicht so gleich kommt, wie wir es uns vorstellen. Wir können Gott keine Fristen setzen und Ultimaten stellen, sondern Gott ist souverän und er kommt zur Hilfe, wann er meint, dass es recht ist, zur Hilfe zu kommen. Deswegen ist Warten so wichtig dass wir nicht in Unglauben verfallen, weil wir nicht rechtzeitig oder schnell genug eine Hilfe bekommen haben. Nein, Gott weiß den Plan und deswegen ist es besser. Es ist ein Ausdruck des Vertrauens zu Gott. Ich warte auf dich, Herr. Ich warte, dass du mich aus dieser Grube befreist. Ich schreie zu dir und ich sage, ich brauche Hilfe, aber zur gleichen Zeit warte ich hoffnungsvoll und in Demut, dass du kommst. Und die Hilfe kam. Er neigte sich zu mir, er hörte mein Schreien er zog mich aus der Grube und das führt David dann zu einem Lob. In Vers 4 sagt er, er gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Er gab mir ein neues Lied. Er sagt in Vers 17, der Herr ist groß. Er sagt, dir ist nichts gleich. In Vers 6, deine Wunder sind zahlreich. Und wenn wir uns darin hineinversetzen, wie ein Mensch in einer Grube gefangen ist, und wir haben diese Bilder so oft schon gesehen, auch in Berichten von Menschen, von Kleinkindern, die in diesen Brunnen gefallen sind und sie stecken fest. Und wenn sie dann gerettet werden, was ist das für ein Gefühl? Sie atmen. Sie sagen, ich, ich, ich lebe. Und sie preisen ihre Retter und sind dankbar dafür. Das ist, was David hier erlebt. Das ist ein Psalm der Befreiung. Gott hat Kraft zu befreien. Jetzt ist es sehr interessant, wenn ihr mir hier mal folgt. Die ersten Verse beschreiben also diese Grube und wie Gott ihn aus dieser Grube herausgeholt hat. Und es ermutigt uns daran festzuhalten, Gott hat Kraft zu befreien. Dann kommt ein Abschnitt von Vers 7 bis 9, der ein wenig ungewöhnlich ist. Ich möchte diese Verse noch mal lesen. Dort steht, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohren aber hast du mir bereitet, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und dein Gesetz ist in meinen Herzen. Diese drei Verse, die David hier in den Psalm hineinwebt, sind eine Prophetie. David spricht inmitten dieses Psalmes, wo er seine Not beschreibt und auch die Retterkraft Gottes beschreibt, spricht er eine Prophetie hinein, die auf Jesus Christus hinweist. Woher weiß ich das? Ich weiß es daher, weil... Diese drei Verse zitiert werden später in dem Brief an die Hebräer. Dort schreibt der Hebräer Schreiber von dem Opfer, dass Christus ein für allemal gewesen ist. Deswegen Und er zitiert hier diese Verse, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Das heißt, was wir hier sehen ist, wie Jesus Christus diese drei Verse zu seinem Vater spricht und ihm sagt, mein Opfer, wenn wir das im Kontext des Hebräerbriefes sehen, ist ein für allemal ausreichend. Durch mein Opfer sind alle Sünden hinweggetan. Wenn wir mal zu Hebräer 10 gehen, dort steht das. Dort steht genau der Vers vor diesen drei Versen, die zitiert werden. Es heißt dort, denn unmöglich, kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Und wenn wir darüber sprechen, und deswegen ist, glaube ich, ein Bezug zur Sünde, die uns in eine Grube hineinführt, hier ganz und gar äh, zulässig, weil diese drei Verse klar darüber sprechen, dass Sünde vergeben wird durch Jesus Christus. Der Hebräer sagt, die Sünden können nicht von Opfern, die durch Tierblut gebracht werden, vergeben werden, sondern Jesus Christus ist ein für allemal ein Opfer geworden für die Sünden. Was er damit sagt ist, dass Jesus Christus die Kraft ist, die dich befreit. Er spricht hier, von, dass hier, dass er aus der Gebundenheit der Sünde herausgekommen ist. Warum? Durch das Opfer, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat. Er starb als ein Opfer für die Sünden derer, die an ihn glauben. Und er wurde ihr Stellvertreter. Was haben wir vorhin, was haben wir vorhin zum Opfer gesungen hier, zum, zum Kollekte sammeln? Möchtest du los sein vom Banne der Sünd? Haben wir es gesungen? Von der Gebundenheit der Sünde. Möchtest du aus der Grube herauskommen? Und was war die Antwort? Was haben wir im Refrain gesungen? Es ist Kraft. Worin? In dem Blut. Das singen wir schon, seitdem ich Kind bin. Ich kenne das Lied, seitdem ich Baby bin. Es ist Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Und heute habe ich gedacht, preis dem Herrn. Ich meine, das habe ich schon vorher gedacht manchmal. Aber heute habe ich gedacht, es ist ja wahr. Das ist der, der, das ist der Text hier. Verstehen wir das? Da ist eine, eine, eine Grube, in der du bist. Und du bist gefangen. Und du kommst da nicht heraus wie ein, wie ein Mensch, der kein Ausweg findet. Du bist dem Tod geweiht. Und dann kommt David und sagt, es ist Rettung da. Und dann sagt er, ja, warum ist Rettung da? Weil da jemand bezahlt hat am Kreuz für die Sünde, die dich gebunden hält. Das ist das Evangelium im Psalm 40. Verstehen wir das? Es ist Kraft in dem Blut. Und die Predigt heute Morgen soll eigentlich nur das eine zum Ziel haben. Dass du glaubst, dass du das glaubst, dass Kraft ist im Blut. Dass Kraft ist im Blut Jesu Christi, dass du aus deiner Sünde herauskommst. Amen? Ja. Das, das, ist, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Wir sollen es glauben. Christus ist die Erlösung. Und das hat David hier schon gesagt, ohne dass er den Namen Jesus erwähnt. Sondern er macht diesen, der Hebräerbrief bestätigt das. Er sagt, da ist ein Opfer gewesen, das ein für alle Mal bezahlt hat. Das ist die Kraft. Er hat schon befreit. Und dann will ich euch sagen, David ist ein Zeugnis davon. Darf ich mal fragen, wer von euch kann sagen, dass er in seinem Leben schon einmal von der Macht der Sünde befreit wurde? Zeig mal eure Hand. Halleluja. Viele Zeugnisse. Und zur gleichen Zeit, während wir unsere Hand heben, wissen wir, wir brauchen diese Befreiung nicht nur zu Beginn unseres Christenlebens, sondern wir brauchen sie jeden Tag. Stimmt das? Brauchst du heute die Kraft des Blutes? Glaubst du, dass... Die Kraft des Blutes heute noch da ist? Amen. Es ist da. Sie ist. sie ist da. Das heißt, Bindungen, Abhängigkeiten, Sünden, Versklavungen, mögen sie noch so stark und kraftvoll sein, sind nicht so stark wie die noch größere Kraft Gottes, die sich in dem Evangelium von Jesus Christus ausdrückt. Wie sagt Römer 1? Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Wir können auch sagen, die die rettet die die aus der Grube holt, die daran glauben. Das Evangelium ist die Kraft, von der David hier auch schon schreibt. Aber dann, wenn du dann weiterliest, das ist jetzt also so, Jetzt habe ich von dem ersten Block gesprochen, das eine ist die Beschreibung der Grube und der Verlorenheit und dann haben wir gesehen, da ist eine Kraft, die, heraus, die herauszieht und dann beschreibt David in Vers 7 bis 9, haben wir eben gesagt, diese Kraft ist die Kraft des Evangeliums, dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz ein Opfer war, ein für alle Mal, gibt es keine Kraft der Sünde, die uns in der Grube halten kann, sondern er ist der Garant dafür. Und dann kommt der nächste Block, können wir so fast sagen von Vers 10 bis 18, so den Rest des Psalmes, wo du dann auf einmal sagst, oh, wieso, was ist denn da jetzt los? Schaut euch das mal an. David, obwohl er uns eben noch gesagt hat, dass er aus der Grube befreit wurde, sagt uns jetzt auf einmal in Vers 14, Herr, lass es dir gefallen, mich zu retten. Herr, eile mir zur Hilfe eben noch hat er in der Vergangenheitsform gesprochen zu Beginn des Psalms und sagt, ich bin schon gerettet, ich bin rausgekommen und jetzt spricht er in der Gegenwartsform Herr, lass mir gefallen, mich zu retten, Herr, eile mir zur Hilfe Herr, eile mir zur Hilfe jetzt ich brauche hier und jetzt deine Hilfe schon wieder, David, wieso? du bist doch schon gerettet warum noch einmal das ganze Spielchen von vorne war die Rettung vielleicht doch nicht so umfassend was ist denn da los? Gott hat doch schon den David befreit. Nun, es gibt Feinde im Leben auch eines Christen, die immer noch da sind. Es sind Feinde da, die dich zerstören wollen. Widersacher, die dich kaputt machen wollen. Es bleibt auch ein Feind in uns, in unserem Leben eigenem Leben in unserem Herzen. Und mit diesem Feind haben wir einen fortwährenden Kampf. Es ist der Kampf des Fleisches gegen den Geist. Wir haben Feinde in uns und außerhalb von uns. Das Neue Testament kennt diese Feinde und bezeichnet sie mit Welt. Ne? Habt ihr gelesen so? Die Welt. Dann bezeichnet das Neue Testament den Feind auch mit dem Fleisch und es bezeichnet es auch mit dem Teufel. Das sind die Feinde. Aber die Welt und der Teufel gelangen in unser Herz mit ihrer feindlichen Absicht meist durch unser Fleisch. Denn das Fleisch wird versucht. Und wir erliegen oftmals unseren Begierden. Und schon sind wir wieder in der Grube, kommen nicht heraus. Die Welt und der Teufel bekommen Eingang in unsere Herzen durch unser Fleisch. Deswegen liegt die Betonung des Neuen Testaments sehr stark auf der Auseinandersetzung mit unserem Fleisch. Weil das Fleisch der Eingang der Sünde ist in unser Leben hinein. Deswegen schreibt Paulus zu viel von, legt ab den alten Menschen, tötet ihn. Das ist auch nicht ein Vorgang, der einmal bei der Bekehrung so erfolgt ist, dass es nie wieder der Fall ist. Nein, wir sind von der Macht der Sünde und dem System der Sünde befreit. Und wenn du in deinem Leben eine so starke Bindung hast, dann frag dich doch einmal, bist du wirklich befreit worden, als du Jesus Christus dein Leben gegeben hast? Ist die Macht der Sünde in deinem Leben gebrochen? Aber dann gibt es eben auch die wiederkehrende Sünde, die in uns verharrt und bleibt und wir da aufgerufen sind, einen Kampf dagegen zu kämpfen. Und dieser alte Mensch ist nicht wie eine Klamotte, die sich ausziehen lässt wie ein Kleidungsstück, was drei Nummern zu groß ist und es fällt so von dir ab, sondern es ist manchmal wie, wie, wie angeklebt. Und du, du gehst morgens, stehst auf und, und du weißt dein Leben Gott an diesem Tag und sagst, Herr, ich bitte dich, Sei mir gnädig. Du schreist zu Gott, dass er dich heute an diesem Tag beschützen möge vor deinem eigenen Fleisch, was dich in die Grube hineinmanövrieren will. Indem wir dem Evangelium vertrauen und es uns in Erinnerung rufen, dem du in deinem täglichen Kampf mit der Sünde, die, dich immer wieder die dir immer wieder anhaften will, in diesem Kampf Dich zurückbesinnst, immer wieder auf die Kraft des Evangeliums, dann wird diese Sünde in deinem Leben schwächer und schwächer. Und du wirst von Sieg zu Sieg gehen, wenn du, dem, wenn du dem vergossenen Blut und der Kraft Jesu Christi glaubst. Das heißt, was David uns eigentlich hier deutlich macht und was auch wichtig ist für unser tägliches Christenleben ist, ja, es gab einmal eine Befreiung aus der Grube und wir sind aus der Grube des Todes befreit. Aber gleichzeitig sagt er, Herr, lass es dir gefallen, mich zu retten. Eile mir zu Hilfe. Das heißt, er ruft den Herrn immer wieder und immer wieder an. Rufst du den Herrn immer und immer wieder an, auch wenn es um dein persönliches Leben geht? Ich möchte dich ermutigen, dass du das mitnimmst und dass du in deinem Leben mit Gott so lebst, dass du ihn zum einen dankst für die Errettung aus der tiefen Grube, aber dass du zur gleichen Zeit sagst, Gott, ich brauche auch heute Deine Retterkraft. Ich brauche auch heute das Blut vom Kreuz, dass ich nicht wieder in diese Grube hineinfalle, wo mich mein Fleisch hineinmanövrieren will durch die Einflüsse, die aus der Welt und auch vom Teufel kommen. David ruft also den Herrn an und bittet ihn, dass er ihn immer wieder und immer wieder befreit. Und David hat Vertrauen in Gott, weil er weiß, dass der Herr in der Vergangenheit ihn befreit hat. Und deshalb weiß er, dass auch Gott es in der Zukunft tun wird. Dieses Bewusstsein macht ein Leben möglich ohne Abhängigkeit und ohne Sucht. Es macht nicht ein Leben möglich ohne Versuchung und Anfechtung, aber es wird dich in die Freiheit hineinführen. Es reicht also nicht aus, ein Zeugnis von einem Befreier zu haben, der in der Vergangenheit gerettet hat, sondern ich brauche die Befreiung auch heute. Ich brauche jemanden, der mich heute rettet, der mich heute herausholt, der heute mich aus der Grube zieht. Und dann beendet David den Psalm mit einem Lob und einer Bestätigung. Und darin sollten wir ihm nachahmen. Schaut euch an, Vers 17 und 18. Ich lese jetzt mal nach Luther. Er sagt, lass deiner sich freuen und fröhlich sein alle, die nach dir fragen und die dein Heil lieben. Lass alle Wege sagen, der Herr sei hoch gelobt. Denn ich bin arm und elend. Der Herr aber sorgt für mich. Du bist mein Helfer und Erretter. Mein Gott, säume doch nicht. Ich bin arm und elend. Das ist, wie wir uns oft fühlen. Arm und elend. Der Herr aber sorgt für dich. Er ist dein Helfer. Und er ist dein Erretter. Ich weiß nicht, in welcher Gebundenheit du dich befindest, in welcher sündigen Gewohnheit du gefangen bist. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass wir alle von uns so unsere Baustellen haben. Aber ich möchte dir heute Morgen zurufen, es gibt Hoffnung. Und es gibt auch Hoffnung für dich, wenn du das Gefühl hast, dass dein Loch so tief ist, dass da gar kein Loch, gar kein Licht hineinkommt. Auch für dich gibt es Hoffnung. Es gibt Hoffnung für Menschen, die buchstäblich in Drogensucht sich befinden. Es gibt Hoffnung für Menschen, die der Augenlust unterlegen sind. Es gibt Hoffnung für Menschen die dem Zorn und dem Stolz, dem Hochmut verfallen sind. Es gibt Hoffnung für dich, was immer dein Problem auch sein mag. Wenn du hier bist und du bist in deiner sündigen Gewohnheit gefangen, dann gibt es Hoffnung in dem gekreuzigten Christus. Es gibt Hoffnung in dem gekreuzigten Christus. Er ist gekommen, um die Gefangenen zu befreien, sagt er. Er ist gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Er will dich befreien. Er lädt dich ein, dich von deinen Sünden abzuwenden. Er lädt dich ein, zu ihm zu schreien. Er lädt dich ein, dass du ihm vertraust, allein ihm vertraust und deine Hoffnung nicht bei stolzen und hochmütigen Menschen suchst. Er lädt dich ein, auf ihn zu warten. Und dann steht er bereit, alle die aufzunehmen, die im Glauben zu ihm kommen. Deshalb folge dem Beispiel Davids und rufe du auch zu deinem Befreier. Er ist ein großartiger Gott. Und wir können Zeugnisse davon ablegen, wie er befreit hat. Und es gibt keinen Grund zur Annahme, dass er nicht auch dich aus deiner Grube herausziehen kann. Deswegen vertraue ihm. Glaube an das vergossene Blut Jesu Christi. Denn es ist Kraft in dem Blut. Amen. Amen.